0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler Podcasts. Heute steht wieder eine Interviewfolge an und eine ganz besondere Folge, denn heute haben wir wieder ein Live-Interview. Ich sitze hier gerade im Gut Tanzen an der Lüneburger Heide und wir sind hier zu Gast auf einer Mastermind, die ja, gesponsert wird von der Firma Kensington oder die für Kensington Lizenznehmer ist, für ausgewählte Lizenznehmer. Und ich habe hier heute zwei... Gäste bei mir, den einen kennt ihr schon, für alle, die äh, immer zuhören, das ist der liebe Max Ottoff, Lizenznehmer von Kensington Regensburg und dann begrüßen wir heute noch einen weiteren Gast, über den ich mich sehr freue, das ist der liebe Jonas Kastel, ähm, Lizenznehmer von Kensington Hamburg und Kensington Bremen. Herzlich willkommen, ihr zwei, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung, auf jeden Fall lieber Fabian. Für mich neu, von
2: daher bin ich sehr gespannt, was hier auf mich zukommt. Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Bin gespannt, was wir drei heute hier machen und freue mich drauf.
0: Ja, sehr schön. Also wir haben uns gedacht, weil wir jetzt äh, zum zweiten Mal zusammen sind, äh, beim zweiten Teil dieser Mastermind, es gibt noch einen dritten Teil, äh, der im November stattfinden wird, äh, dass wir doch die Gelegenheit nutzen, uns einfach mal auszutauschen über ja den Beruf des Maklers. Das soll so heute ein bisschen Thema sein. Warum ist jeder von uns Immobilienmakler geworden oder respektive hat den Wunsch und das Ziel und verfolgt es auch jeden Tag, langfristig auch Immobilienunternehmer zu werden? Und was hat sich so unserer Meinung nach geändert in den letzten 12 bis 18 Monaten? Und wo sehen wir langfristig den Beruf des Maklers? Also wie muss man sich anpassen? Und wie ist so die Vision von uns, die Vorstellung was den Beruf des Maklers angeht. Und vielleicht äh, gehen wir ganz kurz noch mal rein, warum wir drei ähm, auch, ja, ich würde mal sagen, äh, ein bisschen was dazu sagen dürfen, weil obwohl wir alle noch relativ jung sind, sind wir schon relativ lange mit dabei jetzt in, im Markt. Und äh, ich würde da jetzt einfach mal den Anfang machen, auch wenn man es in der Regel nicht macht, ich mache es trotzdem. Ähm, jeder, der zuhört, der weiß, dass ich äh, Lizenznehmer bin bei Kensington äh, an der südlichen Weinstraße. Ich selbst bin seit zehn Jahren in der Branche, gelernter Immobilienkaufmann, danach selbstständiger Makler und jetzt seit vier Jahren dann als Lizenznehmer bei der Firma Kensington. Das heißt, übergreifend, wie gesagt, zehn Jahre Branchenerfahrung, so nenne ich es immer gerne. Und lieber Max, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz ein bisschen was zu dir, wie du dazu gekommen bist.
2: Genau, also ich bin jetzt seit fast zweieinhalb Jahren tatsächlich in der Immobilienbranche, also in unserer Runde, glaube ich, der jüngste, ich glaube Jonas, du bist deutlich länger schon auch dabei als, als ich und genau, war davor in der Finanzbranche tätig, hatte da schon einige Erfahrungen gesammelt im Bereich der Immobiliendarlehensvermittlung und kam dann 2021 zu Kensington-Regensburg und habe den Standort übernommen. Genau. Jonas, wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich, ich bin auch seit knapp zehn Jahren jetzt in der Branche, bin gelernter Immobilienkaufmann beim städtischen kommunalen Unternehmen, bin dann zu einer Genossenschaft gegangen, einfach um auch den Weg der Verwaltung einmal kennenzulernen, mit dem eigenen Bestand, den man betreut hat. Also war jetzt nicht die klassische Verwaltung, also WG-Verwaltung, weil man dafür natürlich ein Team auch hatte, also war dafür, ich sag mal, Mieterservice trifft es ganz gut, dafür zuständig, bin dann beim Bauträger gewesen, einmal um das Rundum-Paket zu bekommen und war für mich aber immer klar, dass ich auch am Ende in die Maklerwelt eintauchen möchte. Ja, da war ich auch schon im Austausch mit Kensington und dementsprechend bin ich jetzt seit ja, knapp über vier Jahren auch schon bei Kensington in Hamburg, äh, wie du sagtest auch in Bremen, tätig im Vertrieb, weil ich das meine Leidenschaft ist.
0: Ja, sehr spannend. Ich wusste jetzt gar nicht so deine Historie. ist ja fast ähnlich wie bei mir, so der Werdegang. Und Max, du hast ja auch nochmal gesagt, zwar relativ früh jetzt noch in, in dem Immobilienunternehmerding, aber natürlich schon sehr viel Erfahrung vorher im Finanzthema, auch Immobilien und so weiter gehabt, ja. bei, einer, bei einer großen deutschen, international agierenden Firma auch. Mich würde mal interessieren, dass wir mal so ein bisschen in das Thema einsteigen, warum seid ihr denn überhaupt in die Branche gekommen, beziehungsweise warum habt ihr euch dazu entschieden, zu sagen, okay, ich werde jetzt Immobilienmakler und was zeichnet der Beruf, also gerne auch da wirklich ins Detail gehen, was zeichnet der Beruf für euch aus, Jonas? Vielleicht magst du einmal so deine Meinung dazu
1: abgeben. Also ich bin im Endeffekt Immobilienmakler geworden, weil ich mich, in den anderen Bereichen, in denen ich war, Bau nehme ich jetzt mal raus, also Projektierung Bau, weil es mir auch unglaublich viel Spaß gemacht hat. Aber in der Verwaltung habe ich mich nicht gesehen, im Mieterservice habe ich mich auf lange Sicht nicht gesehen und habe mich dann hinterfragt, wo kann ich auch den nächsten Schritt gehen und wo kann ich mich selbst verwirklichen. Und so plakativ es klingt, aber dennoch ist es so gewesen, habe ich zu der Zeit auch viele Bücher gelesen und mich einfach auch mit Vertrieb beschäftigt, mich auch damit beschäftigt, wo ist man ungedeckelt? Also, wo kann ich mich entfalten, ungedeckelt sein und ähm, meinen eigenen Weg gehen? Und da ist es natürlich ähm, das Unternehmertum ge äh, gekommen. Ich komme jetzt einmal aus einer normalen Familie, äh, bin da dementsprechend jetzt, das nicht von Haus aus zwingt, immer nur gewöhnt, äh, dass das Unternehmer zu Hause am Tisch sitzen und von daher musste ich dann meinen eigenen Weg finden und bin so dann eben an die Makelei gekommen und ja, finde da einfach das, das Spannende zu sagen, ich, ich vermittle die Menschen. Also Makel ist ja praktisch Vermittlung, also zwischen den Parteien zu agieren. Und dadurch, dass ich auch Mannschaftssport äh, gemacht habe, war das immer auch so mein Ding, mit, mit Menschen umzugehen, die zusammenzubringen. Und ja, am Ende waren es die Bücher, so langweilig es klingt, aber es waren die Bücher, die mich äh, dazu gebracht haben, äh, mich mit, mit der Makelei zu beschäftigen.
0: Ja, Max?
2: Darf ich fragen, auch was ja, ich ich. für viele andere Zuhörer auch interessant ist, welche Bücher du da gelesen hast? Oder welches würdest du jetzt im Nachgang sagen, das ist das Buch, was auch jeder Makler mal lesen sollte?
1: Oh, da gibt es tatsächlich äh, ganz viele Bücher und ich bin, was Namen äh, betrifft von Büchern, unglaublich schlecht. Was super prägnant war, ist Rich Dad Poor Dad. Ja. Ähm, da hat tatsächlich mir ein Kumpel dann äh, Zeit auch, es gibt ein Spiel, Richard Poor Dad, äh, das hat äh, 100 Euro gekostet und das war mir immer zu teuer. Und äh, ja, man mag lachen, aber es war immer so, mm, ja. Er hat mir das dann irgendwann mal geschenkt. Er hat gesagt, ey, du hast doch dieses Buch gelesen, du hast mir das auch gegeben, spiel das doch mal. Und dann haben wir das auch immer gespielt. Und äh, ansonsten gibt es, also gut, die Klassiker, also da habe ich jetzt nichts, also ich sag mal, die Dale Carnegies dieser Welt, äh, habe ich sehr viel gelesen, was ich eben sagte, Rich Dad Poor Dad, also Robert Kiyosaki. Und ähm, was mich aber am allermeisten äh, immer fasziniert hat, jetzt fernab von, von diesen, ich nenne es im weitesten Sinne doch Sachbücher, also es gibt ja auch Der Reichste Mann von Babylon äh, mit den 10% sparen und Alex Fischer Düsseldorf tatsächlich, damals habe ich äh, gelesen. Ähm, was mich aber immer interessiert hat, waren Biografien. Wie sind diese Leute, sei es, äh, sei es ein Rossmann, Sei es aber auch ein Wirt, sei es ein Jürgen Klopp, äh, auch ähm, den äh, bekannten Spielerberater, witzig gesagt, der bekannte Spielerberater, mir fällt der Volker Struth. Äh, die Bücher gelesen, wie die äh, ihre Wege gegangen sind, auch ein Volker Struth, der ja sehr, sehr unter seinem Erfolg auch gelitten hat, in Form von gesundheitlichen Problemen und mhm. äh, auch ein Ibrahimovic, also wirklich <lacht> sehr inspirierend und Tatsächlich das Amüsanteste an der ganzen Geschichte ist, dass äh, meine Mutter mir damals immer Bücher schenken wollte. Und <lacht> unser Weihnachtsbaum, wenn ich die Bücher gesehen habe, das war das Letzte, was ich ausgepackt habe und nie wieder in die Hand genommen habe. Bis es sich irgendwann gewandelt hatte. Und dann fragte meine Mutter mich irgendwann mal, was darf ich dir zu Weihnachten schenken? Und dann war es ein Buch. Da hat die mich aber angeguckt, also, als wenn sie ja, vom Himmel fällt. So ändern sich irgendwann die Zeiten. Man muss offen dafür
2: sein. Ja, das also bin ich auch bei dir. Bei mir waren auch sehr, sehr viele Bücher ausschlaggebend warum ich den, den Weg auch des, des Selbstständigen eingeschlagen habe, weil ich schon immer resistent war gegen äh, Angestelltenverhältnisse. Ich wollte nie ins Angestelltenverhältnis. Das hat sich so seit meiner Kindheit durchgezogen. Und äh, auch wie du aus meine Eltern sind keine Unternehmerfamilie, einfaches Haus, Oft zwar von meinem Opa sehr, sehr viel mitgenommen als äh, ja, Geschäftsführer eines Unternehmens. Und durchs Lesen dann aber auch immer weiter in diese Branche, auch Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Vertrieb gekommen, habe ja dann eben eine Ausbildung gemacht in einem, ja, dem größten deutschen Finanzunternehmen und da aber auch schon gemerkt, okay, ich interessiere mich für Immobilien, vor allem mit dem Handel, war ja die letzten Jahre ähm, auch sehr lukrativ als Kapitalanlage zum Teil und durch die Immobilien Darlehensvermittlungen dann auch immer mehr Luft schnuppern können, ja, auch vier Jahre lang gemacht. Und am Ende des Tages war es ein Gespräch mit, mit vielen Leuten über die Branche, die mich dann dazu inspiriert hat, auch als Makler tätig zu werden. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, eben auch zu sagen, okay, man geht den Weg mit Kensington, habe mir ja ein paar Franchise-Unternehmen auch angeschaut und für mich dann aber auch entschieden aufgrund von Persönlichkeiten, die in dem Unternehmen ja auch sind, dorthin zu gehen. Okay. Da
0: wir ja heute so jetzt nicht Interviewform haben, sondern wir haben ja gesagt, dass so eine Diskussion zwischen uns dreien werden, äh, habe ich heute auch ein bisschen, bisschen mehr Redeanteil. Also, warum ich mich damals entschieden habe, ich, hab, äh, ich wollte früher immer Pilot werden und äh, habe dann aber so näher ich dem Abitur kam, und so näher quasi der Punkt kam, okay, jetzt muss man sich ja mal irgendwann für was entscheiden, mich wirklich intensiv damit beschäftigt, was, was will ich eigentlich wirklich. Und Pilot war dann relativ schnell dann auch weg. Das war einfach nur ein Kindheitstraum, das war's. Und ich habe damals tatsächlich ganz klassisch, wie viele diese Sendung Mieten, kaufen, wohnen gesehen, fand es gut war aber, so würde ich es heute mal sagen, nicht ganz so blauäugig wie viele und habe halt gedacht, gut, das ist einfach nur Tür aufschließen und das war's ähm, Aber ich habe dann überlegt, okay, man kann rein theoretisch das überall auf der Welt machen, also du kannst ortsunabhängig, du kannst jetzt hier die Zelte abbrechen und kannst in den USA Makler werden, natürlich brauchst du vielleicht den ein oder anderen Schein, dann mehr, aber theoretisch kannst du es überall machen. Ähm, es ist etwas, wo du viel Geld verdienen kannst, bin ich auch ganz ehrlich, das war schon auch ein Punkt, und du kannst dich auch sehr, sehr gut ähm, selbstständig machen, also eigener Unternehmer sein. Das war auch für mich das Größte. Ich ähm, komme auch nicht aus so einer Familie, also zwar keine Beamten, aber ganz klassische Angestelltenfamilie, bis auf meinen Onkel, der Unternehmer ist. Und bei dem habe ich auch immer gesehen, Haus, was weiß ich, fünf, sechs Autos und Urlaube und was auch immer. Und die Freiheiten, halt das Ganze zu machen. Und äh, deshalb bin ich dann letztendlich auch in den Beruf rein. Und ich gehe jetzt mal ein Stück tiefer dann in die Frage rein, was was zeichnet denn den Beruf für mich auch aus? Also ich sehe es heute so wie du, Jonas, du hast gerade gesagt, man ist jetzt letztendlich ja Vermittler zwischen zwei Personen. Und wir wissen ja alle dieses Thema, gut, hier ist die Küche, doppelt verglaste Kunststofffenster, elektrische Rollläden, Südseite, was auch immer, so das, das Standardzeugs, das ist jetzt ja kein Hexenwerk. Ne? Wobei es gibt ja das auch so sein. Es gibt ja viele Mitbewohner, die ja nicht mal die einfachsten Infos dann parat haben, aber das ist ein anderes Thema, aber das ist jetzt ja nichts, wo du sagst, da verdienst du jetzt dein Geld damit, sondern es geht ja viel mehr darum, dann, so sehe ich das immer, es ist ja letztendlich für neun von zehn Kunden ist ja die Immobilie der größte Vermögenswert, den die Leute haben. Plus auch emotional gebunden in der Regel. Und ich finde, da braucht es einfach jemand der sehr verantwortungsvoll mit dieser Sache umgeht. Und der letztendlich einfach nur das Beste will für beide Beteiligten dann. Und das ist etwas, wo ich gesagt habe, das gefällt mir, weil ich dann die Chance habe, für Leute, die sehr viel für diesen Vermögenswert getan haben in ihrem Leben und die Käuferseite, die jetzt sehr viel Geld investiert, das Ganze auch einfach seriös und professionell abzubilden, diesen Vorgang. Max, wie, wie siehst du das jetzt nach zweieinhalb Jahren wirklich als Makler? Was sind Punkte für dich, wo du sagst, da siehst du den, den Ansatz von einem seriösen und professionellen Makler?
2: Wie du es gerade schon gesagt hast, dass das Verantwortungsbewusstsein steht an erster Stelle für beide Seiten, egal ob es Verkäufer ist oder Käufer. sind ja auch oft Sachen, die auch nicht so schön sind, warum Menschen Immobilien verkaufen müssen, wo es natürlich auch umso besser ist, einen Ansprechpartner zu haben, der da vielleicht auch sachlicher drauf schaut, das Ganze verantwortungsbewusst sieht, weil es eben der größte wertvollste Immobilienwert ist im, im Leben eines Menschen. Zumindest, zumindest bei dem Durchschnitt. Und da muss einfach Verantwortung an erster Stelle stehen und Seriosität in Form von Ehrlichkeit und Transparenz auch wieder für beide Seiten, sowohl Käufer und Verkäufer. Am Ende des Tages arbeiten wir doch bei beiden Parteien und was ich noch sehr, sehr wichtig empfinde, ist, beide Parteien ja auch zusammenzubringen. Also wirklich in Form von erstmal auch Unterlagen des Hauses, dass der, die Käuferseite sieht, okay, da ist wirklich alles vorhanden, was es so gibt von der Immobilie und die Verkäuferseite aber auch sieht, dass die Immobilie in guten Händen ist bei, bei einem Makler, der sich da drum kümmert. Und dann eben auch vor allem Schnelligkeit ein ganz großer, wichtiger Punkt ist in der Abarbeitung, in Terminen, in Form von Lösungen, die man finden muss, weil vielleicht irgendwas nicht passt oder nicht vorhanden ist und das zeichnet für mich tatsächlich auch einen, einen guten Makler aus, bewusst an der Immobilie zu arbeiten und nicht wegen des Geldwegens oder dem schnellen Reichtum, was glaube ich auch in unserer Branche Außen sehr oft dargestellt wird, dass wir so gut wie wenig machen müssen und dafür sehr, sehr viel Geld verdienen. Wo ich glaube auch, dass ihr zwei nach zehn Jahren Erfahrung, egal in welchem Bereich, jetzt sagen könnt, dass es definitiv nicht so ist. Oder zumindest nicht mehr so ist. An goldenen Zeiten in der Immobilienbranche sind, ich würde nicht sagen, vorbei. Es gibt gerade momentan sehr, sehr viele Marktchancen. Aber es ist natürlich deutlich schwieriger geworden als vor zwei Jahren, wo ich jetzt eingestiegen bin. Oder eben auch aufgrund der Immobiliendarlehensvermittlung gesehen habe, wenn man allein von der Zinsthematik natürlich jetzt spricht, deutlich schwieriger. Und da zählt es umso mehr, einen ehrlichen, transparenten Makler an der Seite zu haben, der auch wirklich sagt, was Sache ist und nicht, wie es viele in den letzten Jahren ja auch gemacht haben, nur Dinge sagt, die die Eigentümer hören wollen, um den Auftrag zu generieren. Da finde ich auch, dass, dass wir oder persönlich jetzt äh, ich in Regensburg mit meinem Team sehr viel Aufklärungsarbeit momentan leisten. Also wirklich die Leute wieder auf einen Punkt runterzuholen, was ist noch möglich in der jetzigen Zeit. Und nicht irgendwie Immobilienversuche zu verkaufen, wo der Preis einfach von vorne bis hinten nicht passt, nur damit man einen Auftrag generieren kann. Jonas, wie siehst du das? Was war dein Grund oder
0: dein Mehrwert als Makler, der größte?
1: Ich will da ein bisschen weiter ausholen. Also für mich äh, ging es um die Immobilie, um die Sache. Ich bin nämlich tatsächlich äh, bei dem Bauträger, bei dem ich zwischenzeitlich auch gearbeitet habe, das war mein erstes Schülerpraktikum. Bei dem äh, bin ich das erste Mal äh, wie die Jungfrau zur Traufe, wie es so schön heißt, äh, hingekommen und er hat mir einen Leitspruch mitgegeben und er hat mich wirklich geprägt. Äh, er sagte zu mir damals, Jonas gewohnt wird immer. So, und als ich mich damit, halt damit beschäftigen musste, was ich denn in meinem Leben mal mache, da dachte ich so, hm, okay, gewohnt wird immer, ich war jetzt nicht zwingend immer der Beste in der Schule und okay, stürze ich mich in die Immobilienbranche so und dann, Weg habe ich ihm erzählt, ging es eben in die Makelei und es geht darum einfach, ja auch, ich sag mal, zwei Parteien miteinander zu verknüpfen. Es geht aber vor allen Dingen auch, und das ist der entscheidende Punkt, was du auch sagtest, es geht darum, es ist eine Geschichte, es ist eine persönliche Geschichte. Sowohl beim Verkäufer, eine Geschichte, die in dem Fall endet, weil das äh, Haus, die Wohnung, die Liegenschaft verkauft wird, und beim Käufer eine Geschichte, die neu anfängt. Und die Geschichte ist damit ja nicht zu Ende erzählt. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Witzige Geschichte, ja. <lacht> ähm, und das ist auch eine Sache, die mich motiviert hat, ich bin felsenfest fest davon überzeugt, man kann morgens nicht aufstehen, allein wegen des Geldes. Ich muss losfahren, in die Firma fahren und sagen, ich habe Lust auf meinen Job. Dann kann ich auch zwölf Stunden arbeiten, dann kann ich auch 14 Stunden arbeiten. Und ähm, es ist einfach eine Leidenschaft, es ist, kein, ja. es ist kein Beruf, sondern man muss diese Leidenschaft ausüben, Partei A mit Partei B und die, ähm, zu verknüpfen und die Geschichte weiterschreiben zu wollen. Und... Das ist das, was mich an der ganzen Sache Tag ein, Tag aus motiviert. Und eine Geschichte ist aber auch nicht nur eine, in, der ich in dem Haus, in dem ich wohne und das Kind aufgezogen habe, sondern die, der Part kann auch sein, dass man sagt, ich möchte Kapital anlegen. Viele Leute sagen ja, ich möchte mit Freunden kein Geschäft machen. Da kann ich nur verbrannte Erde hinterlassen. Das sehe ich zum Beispiel ganz anders. Wenn ich doch offen arbeite, wenn ich ehrlich arbeite, dann ist es doch das Schönste, auch mit Freunden zusammenzuarbeiten, weil von wem erfahren die diese Informationen wie bei einer Immobilie, wie du so schön sagst, Fabian, was mit das größte, ja, in, die Investition im Leben ist, von wem erfahren sie so offen und ehrlich die Informationen wie von dir selbst, wie von deinem Freund. Von daher, das Ganze so ein bisschen äh, mit aufzumischen, ähm, finde ich einfach super spannend. Das ist das, was mich immer motiviert und auch, ich bin jetzt in, in Hamburg, ist natürlich jetzt auch eine, eine Riesenstadt, wo ich Tag ein, Tag aus unterwegs bin. Wenn ich in Altona unterwegs bin oder wenn ich in Bergdorf unterwegs bin, wo ich aufgewachsen bin, man lernt die Gebiete nochmal anders kennen. Man kann drei Straßen weiter eine Immobilie haben. Das eine ist ein Haus, das andere ist ein Reihenhaus, das andere ist eine Wohnung und plötzlich kümmerst du dich darum bei der Wohnung, plötzlich da an der Ecke ist ein Rewe, beim Haus ist ein Penny und du hast das Gefühl, du bist in einer ganz anderen Stadt. Und das finde ich auch einfach super spannend. Turi in der eigenen Stadt zu sein, indem man die Gegenden nochmal neu erlebt und wo man sich ja auch auskennt. Also, das äh, ist etwas, was mich fasziniert.
2: Du erlebst es ja auch immer wieder neu und anders. Und ich glaube, auch, auch ein Punkt, der entscheidend war bei, bei jedem auch von uns, und ich glaube auch bei dir, ist einfach jeden Tag neue Leute kennenzulernen und neue, neue Stories. Das ist. Absoluter Mehrwert. Ich meine, wer hat sowas? So wie wir, dass man sagt, okay, man hat große Netzwerke, hat sehr viele verschiedene Persönlichkeiten, man lernt jeden Tag was Neues dazu. Das ist, glaube ich, in vielen Jobs leider nicht der Fall.
0: Der ist halt ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Ne? Ja. Also äh, bist, bist äh, viel unterwegs, hast viel Abwechslung, dann natürlich aber auch ein bisschen Büroarbeit mit dazu. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch noch dazu nehmen kann, dass es halt abwechslungsreich ist. Ne? Nicht jeden Tag irgendwie das Gleiche. Und du erlebst also nach zehn Jahren, Jonas, das wirst du wahrscheinlich genau bestätigen, magst du auch, du erlebst halt immer wieder Sachen, wo du denkst, das, das geht nicht, kann nicht sein. Ja? Jetzt sind wir schon, schon sehr stark darauf eingegangen, was, was der Beruf als solches ja mitbringt. Ich würde noch ein Thema aufgreifen. Ich sehe jetzt gerade in der aktuellen Marktlage, und das war ja am Anfang von der Pandemie genauso, dass natürlich auch sehr viele ähm, wegbrechen, entweder ganz bewusst, weil die Kollegen und Kolleginnen sagen, okay, ich, ich höre damit jetzt auf, ich gebe das auf, oder natürlich auch teilweise, weil sie es nicht überstehen. Okay, das ist noch mal ein anderes Thema. Ich habe es schon immer relativ kritisch gesehen, wenn, ich mache jetzt mal ein Beispiel, der Kunde, du stehst beim Kunden, Du machst dein Ding in der Akquise und der Kunde sagt, ja, aber wenn ich es einen Makler gibt, dann ist es mein, mein Freund, ein Freund von mir. Und ich habe mir immer so die Frage gestellt, naja, wenn ich jetzt einen Freund habe, den ich wirklich als Freund bezeichne, was weiß ich, der hat einen Friseursalon, der hat eine Kfz-Werkstatt, was auch immer, dann gehe ich hundertprozentig zu dem. Also es stellt sich für mich gar keine andere Frage. Und meistens ist es ja so, es gibt zwei Optionen, entweder das ist gar nicht so der Freund und ist jetzt einfach nur ein Vorwand vom Kunden, okay. Oder es ist halt ein Freund, aber der Eigentümer weiß eigentlich schon selbst, naja, der beste Makler ist der jetzt nicht. Ja. Und ich fand es schon immer sehr schwierig, wenn es dann Makler sind, die irgendwie nachweislich zwei, drei ähm, Deals gemacht haben im Jahr. Ähm, und du hast ja dann auch die Qualität von denen gesehen. Also die können ja gar nicht so in dem Thema drin sein im alltäglichen und so diesen, diese Prozesse dahinter haben, wie wenn es jetzt wirklich ein Unternehmer ist, der sagt, das ist mein Hauptjob, ich mache jeden Tag nichts anderes. Und da ist natürlich relativ schnell die Gefahr, jetzt lassen wir mal das Thema schlechte Fotos, lassen wir mal weg, das ist einfach nur eine Kleinigkeit, aber diese Gefahr, dass man vielleicht gar nicht die rechtlichen Aspekte gar nicht geupdatet ist, ja? dass man, also ich habe vor kurzem beim Notar gesessen, da hat mir der Mitarbeiter vom Notar, hat mir gesagt, ja, er hat auch immer mal wieder einen Makler dabei, der fragt ihn jedes Mal, was brauchen sie von mir? Ne? Steuer-ID, Personalausweis von den Kunden XY. Und das ist natürlich so, also da finde ich es immer ganz, ganz schwierig, wenn du halt mit dem größten Vermögenswert von den Kunden arbeitest und dann halt solche Leistung ablieferst. Ja, und deshalb, glaube ich, ist es unheimlich wichtig, dass immer mehr Makler auch in den Markt kommen, die halt anders sind, die halt sagen, okay, ich nehme das Ganze ernst. Ich will auch viel Geld verdienen. Wie gesagt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das will jeder gern haben. Aber ich will vor allen Dingen im ersten Punkt etwas machen, was mir Spaß macht, Und das, so wie du es gerade gesagt hast, wovon ich auch 100% überzeugt bin. Ich glaube, das können wir für uns drei auch unterschreiben. Weil nur dann machst du was Langfristiges auch. Ne? Ansonsten ist es eher so, wie dein Spruch da geht. Wie war das? umhauen, anhauen, umhauen, abhauen, in sowas genau, äh, was ja auch viele machen. Ähm, wenn du aber langfristig ja, dich etablieren willst, dann musst du ja immer Qualität auch abliefern. Das ne? setzt sich immer
2: durch. Absolut. Also ich habe ich hab gerade ein gutes Beispiel. Wir ja. haben äh, vor kurzem eine Wohnung verkauft in Regensburg. Auch ein Wohnungsgeschäftshaus, ähnlicher Kunde, der noch niemals, also schon öfter Immobilien gekauft. Von mehreren Maklern einfach nicht die Nachbetreuung gehabt für Übergabeterminen oder auch mal so ein Präsent beim Notar, wo ich sage, das ist selbstverständlich, dass man auch nach dem Notar noch weiter für den Mandantenkunden arbeitet und das wirklich bis zum Schluss mitmacht. Das After Sales Service ist einer der, der wichtigsten Punkte auch nochmal. Und das ist eben sehr schade, wie du es ja gerade auch gesagt hast, dass dann sehr schlampig. Teilweise eben auch gearbeitet wird. Ja.
1: Es ist ja der Punkt, was du jetzt gerade sagtest, die jetzige Marktphase, also um da auch sag ich mal, ins neue Thema reinzukommen, was passiert in der jetzigen Marktphase? Du sprachst von Bereinigung, Leute verlassen den Markt. Natürlich ist es eine super eine turbulente Zeit. Ich glaube, das ist nicht nur die Immobilienbranche, das, da kann man auch bei ganz vielen anderen Bereichen drüber sprechen, ob links oder rechts passiert ja einiges, also man muss nur das, äh, ich, Hamburger Abendblatt ist für mich so die, die Tageszeitung, muss man nur aufmachen äh, und dann sieht man Insolvenzen von Baufirmen äh, noch und Löcher. Und was ja, was ja super schwierig ist, also was ja nicht schön ist, also äh, man, man liest Zeitungen und man liest vermehrt negative Nachrichten. Und ich glaube, es ist auch momentan zumindest jetzt äh, in meiner Lebenszeit so die, die, der negativste Strudel, der so links und rechts um einen herum ist, äh, den, ich, den ich bislang äh, so miterlebt habe oder den ich zumindest richtig wahrnehme. Und da geht es jetzt einfach darum, und das sagen ja auch ganz, ganz viele äh, Leute, die im, in dem Leben einen Weg gegangen sind, auch einen erfolgreichen Weg, also in Krisen steht Reichtum. Das ist das natürlich nur auf monetäre Mittel gemessen, aber... Man muss sich einfach an den, äh, und da einer der Leute, der mir auch in meinem Leben äh, sehr, sehr viel beigebracht hat, äh, ist tatsächlich äh, auch Daniel Malek, äh, der ja auch bei Kensington ist, der ist ja vielen Leuten auch hier ein Begriff, denke ich. Der sagte immer zu mir, immer, wenn ich irgendwie einen äh, negativen Tag habe, sagt: Jonas, sieh doch das Positive. Ey, da hat dir zwar jemand für irgendwas abgesagt, nur wie viele Sachen sind denn auch positiv gewesen? Und daran muss man sich, muss man sich orientieren. Nicht den Satz immer mit Aber anfangen. Also. Ja, es gibt für alles ein aber, wenn ich möchte. Es gibt auch für alles, was positiv ist und deswegen auch in dieser jetzigen Phase, so schwer sie auch sein mag, so schwer sie auch für, glaube ich, ganz, ganz viele Immobilienunternehmen ist, aber auch nicht nur in der Immobilienbranche, wir müssen doch gucken, wie können wir das Ganze eben bewältigen. Jetzt will ich auch gar kein politisches Thema aufmachen, weil ich glaube, dann unterhalten wir uns noch viereinhalb Stunden und sind trotzdem noch nicht auf ein Nenner gekommen, sondern einfach... Wie können wir das Ganze entwickeln? Wie können wir positiv nach vorne schauen? Und dann kann man auch in jeder Marktphase eben positive Sachen mitnehmen und jetzt auch wieder um den Schwung nur rein auf die Immobilien zu sehen. Nehmen wir doch mal den Kapitalanleger. Was, was ist denn für den wichtig? Für den ist die Excel-Liste wichtig. Für den ist wichtig, was unten da drunter steht, rechnet sich es oder rechnet sich es nicht. Ob der Zins 1% ist, 5% oder 12%. Der einzige Leitsatz ist, rechnet sich der Spaß für mich am Ende oder rechnet sich der Spaß nicht? Und so müssen wir in den Markt gehen und auch wieder die positiven Dinge in die Zeitungen zu bringen. Es wird doch viel gedreht, es passieren doch viele positive Sachen, dann lasst uns damit doch losgehen und ähm, die auch publizieren und nicht, nicht nur irgendwie die Headline haben von wegen kein Mensch kann sich mehr Immobilien leisten. Ja, es wird schwerer. Mieten werden aber auch nicht günstiger. Ja, Welche günstiger. Deckelungen kommen, wie gesagt, das wäre jetzt die Politik, die ich nicht aufmachen möchte. Nur lasst uns da einfach den, äh, ja, den Stein umstoßen und dann kann man, glaube ich, auch vieles bewegen. Also auch vor allem in einer Gruppe, wie wir es jetzt sind. Jetzt meine ich ja, damit nicht nur ja. wir drei, die jetzt hier sitzen, sondern also im Franchise Kensington, von Hamburg bis Mallorca. Also da passiert ja einiges, sehr, sehr Positives. Mhm.
2: Absolut. Also ich kann das auch nur, auch wenn, ich glaube ich, jeder von uns mal in seinen Markt reinschaut, dann war das Jahr doch auch schon bis jetzt sehr positiv gestaltet. Natürlich sieht man auch immer weniger Finanzierungen oder teilweise mehr Eigenkapital in, in dem ganzen Bereich. Aber dennoch, wie du es ja auch gerade gesagt hast, Jonas, in Krisenzeiten... Entsteht Geld oder nein? In Krisen, entsteht Reichtum. In, entsteht Reichtum. So sehe ich es auch. Und in, in Krisenzeiten entstehen auch einfach Chancen. Wie viele Leute durch Corona ja auch gesagt haben, oh mein Gott, man weiß nicht mehr weiter und und und. Aber wie viel dadurch auch wieder positiv entstanden ist, wenn man mal richtig reinschaut, kann sich das ja bei uns genauso entwickeln. Und davon gehe ich auch aus. Du hast ja auch gerade vorher gesagt hast, gewohnt wird immer. Das ist auch einfach ein Punkt, wo das Geschäft ja auch immer wieder läuft. Und am Ende des Tages ist es wichtig, da auch positiv zu bleiben und auch Angst zu nehmen bei Eigentümern, bei Käufern. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt
1: ist für mich einfach, um äh, dann auch, glaube ich, dieses, also von meiner Seite aus zumindest ganz gerne, dieses Krisenthema abzu, äh, abzuschließen, ist, man... Und, viel, was ich sage, ging von mir aus aus diesen Büchern plakativ und äh, nur es ist einfach auch wichtig zu sagen, man schärft sich ja auch in, in Krisen. Also wenn alles rosa-rot ist und ich immer man, das Kontoprall gefüllt und ich nie irgendwie Nackenschlag kriege, dann ist, also wie soll ich mich denn weiterentwickeln? Ich muss mich doch nie mit, mit Sachen beschäftigen, ich muss mich nicht formen, sondern ich kann immer, was ja auch ein schönes Leben ist, wenn alles läuft und immer höher, immer schneller, immer weiter, nur es ist ja auch mal interessant zu sehen und dahingehend zielte, glaube ich, deine Frage auch so ein bisschen, sich in der, also in der Krise eine neue Dynamik zu entwickeln. Wie komme ich denn jetzt? Vor war es eine Verteilung. Ich habe zehn Immobilien online und neun habe ich nächste Woche verkauft. Es ging nur um die Immobilie online, und ach ja, wenn ich jetzt nicht ans Telefon gehe, morgen ruft mich schon der nächste an, wahrscheinlich schon in drei Stunden und nicht erst morgen, sondern jetzt nach links zu gucken, nach rechts zu gucken. Wie können wir es miteinander machen? Wie können wir uns bewegen? Welche neuen Wege können wir gehen? Und das ist ja auch, ja, es ist schwer. Das ist viel schwerer als vor zwei Jahren, wenn ich ein Objekt hatte. Keine Frage. Es ist ja aber auch spannend für einen in jungen Jahren zu sehen, was kann ich daraus machen? Und vor allen Dingen, wenn man sowas doch übersteht, jetzt lass uns mal fünf Jahre, zehn Jahre nach vorne gucken. Wenn wir dann drei dann, ich hätte fast gesagt, auf unserem Schaukelstuhl sitzen, aber zumindest... sind wir ab, doch alle noch sehr jung. Aber so, so, so <lacht> alt sind wir dann nicht. Aber wenn wir uns in zehn Jahren dann irgendwo, ob es in Regensburg, in der südlichen Weinstraße oder in Hamburg treffen, beim Bier oder beim, beim Kaffee und zurückgucken, dann werden wir auch sagen, Wahnsinn, was war das für eine Zeit, das war wirklich hart, das hat wirklich auch nicht immer Spaß gemacht. Nur guck mal, was wir daraus gemacht haben. Und guck mal, genau damals haben wir genau das geschaffen. Das klingt nach so super vielen Weisheiten, aber ich bin davon überzeugt. Genau. überzeugt.
2: Also Ich bin da 100% deiner Meinung. Da ist es ja auch wichtig, neue Wege zu gehen. Und ich bin auch der Meinung, wie gesagt, ihr seid da jetzt länger drin, aber wenn ich mir das, den, alleine den Vergleich jetzt anschaue vor zwei Jahren, wie man gearbeitet hat, dann musst du, und das ist ja auch das Schöne an dem Job, dass du jetzt wieder wirklich richtig makeln darfst. Und für mich, in meiner Meinung, auch richtig arbeiten muss in dieser Hinsicht. Und da ist es, glaube ich, auch vom Vorteil für uns, dass wir uns da auch schon vom Markt etwas abheben. Das kann ich jetzt für, für Regensburg sprechen, aber ich glaube auch generell, die, die Marke hat sich extrem für mich auch zum Teil entwickelt in den letzten zwei Jahren. Wenn wir einfach mal so dieses Social-Media-Thema ja mal ansprechen, was ja viele... Nicht, nicht gemacht haben oder für mich auch tatsächlich bei Kensington weniger gemacht haben, wo ich auch behaupten würde, wir haben das dann in Regensburg angestoßen und jetzt machen es einige Standorte, was ja für die gesamte Marke auch wieder sehr gewinnbringend ist, um da einfach auch neue Wege zu gehen, neue Kunden anzulocken und den Bekanntheitsgrad auch einfach steigert.
0: Das ist, das ist ja genau das, was, was ich gemeint habe. Also ähm, nur nochmal ganz kurz für alle, die zuhören. Ähm, ja, okay, wir sind jetzt hier drei Kensington-Lizenzpartner. Ähm, natürlich, das ist zumindest meine Wahrnehmung, es gibt auch andere sehr gute Makler, auch andere sehr gute Unternehmen. Ich ähm, will da keinen reden, nur um das nochmal aufzugreifen und dann abzuschließen. Mir ging es genau darum, dass wir jetzt auch in den zwei Tagen hier, wo wir uns wieder treffen, uns quasi zusammensetzen und beraten, okay, wie können wir in der Zukunft das und das ändern und was kann vielleicht funktionieren oder was muss jetzt auch umgesetzt werden, weil es einfach für den Markt passt, während es natürlich auch dann andere Makler gibt und es ist vollkommen egal, ob das kleine Büros sind, große Büros, ältere Maklerkollegen, die schon 40 Jahre dabei sind oder junge Maklerkollegen, es ist vollkommen egal, die eben quasi nur dieses Wort Krise sehen und quasi mhm. nur negativ denken und das natürlich auch übertragen irgendwo auf die Kunden. Was ja bei uns komplett anders ist und ich sehe es genauso wie du, Max, ich glaube wir haben auch so ein bisschen den Vorteil, also ich sehe das bei meinem Büro immer so, bei meinem Standort, dadurch, dass wir ja noch, ich würde sagen auch nach vier Jahren immer noch am Anfang sind, immer noch jung sind, immer noch neu sind, wir müssen uns ja durchgehend quasi erweitern, durchgehend neu erfinden, weil wir Sachen ausprobieren, die funktionieren nicht, dann probieren wir was Neues aus und die Sachen, die funktionieren, bauen wir halt immer weiter aus das heißt, ich bin ja sowieso schon seit vier Jahren immer in diesem Punkt, ich will wachsen, wachsen, wachsen. Das heißt, für mich hat sich jetzt nicht so viel geändert, ähm, außer dass ich vielleicht sage, das streichen wir jetzt raus, weil das brauchen wir einfach jetzt nicht mehr und das nehmen wir jetzt neu mit dazu, weil das brauchen wir jetzt. Und ich kann natürlich verstehen, wenn es dann Kollegen gibt, für die es jetzt halt zehn Jahre lang extrem gut lief, die jetzt da sich vielleicht ein bisschen schwerer tun die aber auf der anderen Seite dann dafür andere Vorteile haben, die jetzt ich noch nicht habe.
1: Ja. Nur das ist ja im Endeffekt das Spannende. Also wir haben bei uns im Hamburger Büro oder ich sage mal im Hamburger Gebiet äh, unter Kensington schon unglaublich viele Kooperationsgeschäfte gemacht. Aber seit drei Jahren, seit vier Jahren, die ganze Zeit durchweg, wir haben Eigentümer betreut, ein Maklerkollege hat einen Käufer äh, betreut, alles wirklich auf vertrauensvoller, hanseatischer Ebene, also Handschlagmentalität. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne an der jetzigen Situation, dass andere Makler dafür auch noch mal offener werden. Wir hatten vorher so zwei, drei, weil es ging ja um Vertrauen. Die, ähm, die Branche ist ja sehr ellbogenlastig. dass der Ellbogen ja gerne mal spitz, den man dem Nachbarn äh, in die Rippen jagt. Und ich denke mir immer, warum denn gegeneinander? Der Teich ist doch groß genug, lass mhm. uns doch miteinander arbeiten. Ja. Und dafür werden jetzt auch viele offener, weil sie es müssen. Klar, sie müssen es. Nur es ist doch viel, viel schöner, wenn wir gemeinsam ein Geschäft machen können, nach vorne gehen können und unseren Kunden glücklich gemacht haben. Denn da, nur darum geht es. Mhm. Es geht aber nicht um uns, es geht um den Kunden, den wir glücklich machen müssen. Und dann geht es uns auch wieder gut. Also Echt. von daher, das ist auch ein Kreislauf. Ich und ja, wie du schon sagtest, da gibt es ja auch sehr viele gute Player am ja. Markt eben. Und an denen kann man sich dann auch orientieren genau. und mit denen spielen.
0: Also ich glaube, das ist auch ultra wichtig. Also wir machen tatsächlich bei uns eher weniger Kooperationsgeschäfte, weil es bislang einfach, also ich muss auch sagen, es kam bislang vielleicht drei, vier Mal in meiner Karriere vor, dass ein anderer Makler auf mich zugekommen ist. Dann kam es aber aus anderen Gründen nicht zustande. Aber ich bin da überhaupt nicht abgeneigt, so zu machen, weil ich sehe es halt so. Und meistens die Makler, wenn die auf dich zukommen, die sehen es ja genauso. Im Vordergrund steht ja der Kunde. Und Nein, wenn so du jetzt einen Kaufkunde hast, der sagt, ich kaufe das Ding und ich habe den Eigentümerkontakt, ja, was wären man denn für Makler, wenn man sagen würden, lieber Eigentümer, lieber Käufer, wir versauen jetzt hier quasi das Geschäft, nur weil wir beide jetzt irgendwie nicht irgendwas teilen wollen. Also ich glaube, die Zeit ist auch vorbei. Mittlerweile, wie du schon sagst, in den USA ist es ja schon, keine Ahnung wie viele Jahre so, dass das es ja, und gäbe, ja. Äh, gang und gäbe ist, dass der eine den Kontakt hat, der andere den. Ähm, aber das sind natürlich auch Änderungen. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu im, im Podcast jetzt, wie wir den Beruf in Zukunft sehen. Das könnte zum Beispiel so ein Thema sein, dass sich das vielleicht ein bisschen verschiebt, dass man dann sagt, okay, ich baue mir Vielleicht eher mein Netzwerk an, an Kontakten, also nicht an B2B-Kontakten, sondern an, an Kundenkontakten noch intensiver auf, dass der Kundenkontakt aber auch sagt, okay, lieber Max, lieber Jonas, lieber Fabian, ich kaufe wirklich nur mit dir, nicht nur bei dir, sondern ich kaufe nur mit dir, du sollst mich da betreuen, dass das vielleicht nochmal intensiver wird. Lassen wir das Thema Marktsituation in dem Sinne jetzt mal weg, aber was würdet ihr sagen? Was merkt ihr? Ich meine, sind, jetzt seid ihr beides Lizenznehmer, das heißt, ihr führt natürlich auch ähm, Maklergespräche mit eurem Team, ihr führt auch ähm, Recruiting-Gespräche. <lacht> Man ist ständig natürlich auch auf der Suche nach neuen Teammitgliedern. Was erlebt ihr so am Markt aktuell? Ist es eher ein Zulauf bei euch? Ist es eher so, dass ihr sagt, na, da kommen eher weniger Leute? Hm. Wie ist das äh, aktuell bei euch so in den letzten sechs Monaten oder in diesem Jahr?
1: Also generell ist es bei uns ein Zulauf, definitiv. Kann ich jetzt aber schwer sagen, ob das, äh, also weil, ob das jetzt an irgendeiner be gewissen Bewegung äh, festzumachen ist, dass irgendwelche Makler geschlossen haben oder nicht, weil wir jetzt auch vermehrt Kampagnen gefahren sind, mhm. wir aber auch äh, mehr Geschäft gemacht haben ja auch länger im Markt sind und ähm, dementsprechend auch eine andere Bekanntheit haben, dass man selbst ein besseres Netzwerk hat. Also Zulauf ja, messbar woran, generell schwierig, so möchte ich
2: das formulieren. Bei uns ist es ähnlich, also wir kriegen sehr, sehr viele Bewerbungen, wo ich aber in Regensburg auch natürlich aufgrund von dieser Situation sehr stark auch aussortiere, Wen nimmst du mit ins Boot, wen vielleicht nicht, weil er doch im Quereinstieg nicht ganz so performen könnte, dadurch, dass es ja auch ein sehr lehrreicher Job ist, natürlich working by doing oder learning by doing, aber auch von anderen Maklern führen wir gerade sehr viel Gespräche, die das Unternehmen wechseln möchten, aufgrund eben Neuerungen, weil, weil wir einfach, andere Dinge vielleicht machen, anderes Marketing fahren oder auch eben auf sehr viel persönlichen Ebenen arbeiten. Ich glaube, ich habe da den Vorteil oder wir haben alle den Vorteil von einem sehr jungen Team, dennoch mit Erfahrung, um da auch einfach einen anderen Spirit wie vielleicht ältere Büros zu, zu haben und da sehe ich das eben auch, dass wir einige Gespräche führen, wo Zulauf da ist. Aber ich kann auch wie Jonas nicht sagen, woran es messbar ist. Also ich Müsste man vielleicht mal in Zukunft fragen.
0: Okay. Also was mir aufgefallen ist, so gerade seit der Pandemiezeit, ist, dass, die, ähm, dass viele Bewerber dieses Thema Freiheit, Abwechslung noch mal viel stärker hervorheben. Es gibt natürlich immer noch viele, die das Thema Sicherheit haben. Das ist ganz klar, das wird immer so sein. Aber viele auch wirklich ganz bewusst sagen, hey, ich will einfach diese diese Flexibilität haben, was die Zeiteinteilung angeht, was natürlich so vielleicht einer der größten Vorteile in unserem Beruf ist, ne? dass wir auch so Phasen haben, wo es mal mehr ist, mal ist es ein bisschen weniger, ne? ähm, gerade wenn du jetzt der Makler bist, das heißt jetzt nicht der, der, der Unternehmer im Hintergrund, sondern wenigstens der Makler, der sich rein auf Vertrieb fokussieren kann, dann hast du ja wirklich, wenn du es ja, effizient gestaltest, und ein bisschen schlau anstellst, hast du... Das ist eigentlich relativ gut im Griff, dass du, ich sage immer, dass du effiziente Freizeit hast. Vielleicht nicht in, in Form von, dass du jetzt halt viele Stunden Freizeit hast, aber die Freizeit, die du hast, kannst du halt sehr hochwertig gestalten ja, mit den Möglichkeiten, die du hast. Wie seht ihr den Beruf in Zukunft? Wir haben jetzt schon ein paar, paar Sachen angesprochen, dass ich vielleicht... Die, die Maklerbranche generell ein bisschen öffnet, dass man sagt, okay, man arbeitet vielleicht ein bisschen mehr zusammen. Ähm wie, seht's, wie seht ihr das generell oder könnt, habt ihr auch Punkte, wo ihr das festmachen könnt, was ihr schon anders gemacht habt, was ihr schon vielleicht für Sachen mit dazu genommen habt, ob es jetzt, jetzt künstliche Intelligenz ist, ob es jetzt gewisse ähm, Softwareanbieter sind, wo ihr sagt, da setzen wir sehr viel jetzt drauf, gewisse Marketing-Sachen. Wie, wie seht ihr das in Zukunft, wie der Beruf sich entwickelt? Max, wenn du willst. Ich glaube,
2: irgendwas. einer der größten Punkte ist das Zusammenspiel, der der Makler untereinander, wie es Jonas auch gerade schon erklärt hat, war leider bei uns in den letzten zwei Jahren gar nicht der Fall. Wir sind jetzt auch schon vermehrt auf makler Kollegen zugegangen oder eben auch Bauträger zugegangen, um gemeinsame Kooperationsgeschäfte zu machen. Machen wir jetzt auch erst seit kurzem. Bei manchen läuft es gut, bei manchen läuft es weniger gut. Sie haben da noch kein Interesse daran. Aber das ist einer der, der größten Punkte, die ich in Zukunft sehe, dass man gemeinsam miteinander arbeiten darf. Teich ist groß genug, sehe ich auch so. Und dorthin gehen aber auch neue Wege, gehen darf, in Form von Marketingkampagnen, in Form auch von Social Media, wie ich es davor auch schon kurz angesprochen hatte, aber auch zeitgleich durch das persönliche Netzwerk. Das sehe ich auch als noch größeren und entscheidenderen Punkt als die letzten Jahre, weil Jonas, du hast es ja gerade davor auch schon gesagt, ein Interessent, ja sagen wir einfach mal Immobilie, gute Lage, tolle Immobilie, früher gefühlt 100 Anfragen. Wahrscheinlich in Hamburg, in Regensburg. Da warst du gefühlt. Die, die, die Hälfte, die Hälfte. Und da, da sehe ich es eben auch so, dass man dahingehend sein Netzwerk auch erweitern muss, um Immobilien einfacher zu verkaufen. Und die Sichtbarkeit ist sehr, sehr wichtig, meines Erachtens nach. Also, ich, äh, ich bin
1: davon überzeugt, äh, back to the roots. Ja. Das ist so, was ist denn das klassische Maklergeschäft? Zumindest wie ich es für mich definiert habe, ist doch, jemand kommt zu mir, sagt, was möchte er haben und ich gehe los und suche. So, und ähm, das, das ist jetzt in diesen Fällen jetzt vielleicht nicht ganz so krass, aber es geht doch wieder um die Person, es geht um den Einzelnen. Jemand kommt zu mir und sagt, ich suche ein Reihenhaus, weil er bei mir ich ein Reihenhaus ich. besichtigt hat. Ja. ja, okay, dann gucke ich doch mal nach links und nach rechts. Ich bin doch dafür da, um dieser Person Zeit zu ersparen. Dafür wird ja am Ende auch die Quotage bezahlt, natürlich auch die Rechtsberichtung. würde auch Vertrags die, sagen, die Wünsche, die Wünsche, wirklich die Wünsche zu erfüllen, was, auf, was möchte ich? Auf jeden Fall und einfach mal losgehen mit dem, mit dem Kundenwunsch, den man bekommen hat und zu gucken, was kann ich denn denn aus meiner Kartei, aus meinem Portfolio, aus meinen Kooperationspartnern denn anbieten, um ähm, den Kunden äh, dann eben auch glücklich zu machen und äh, wichtig ist da vor allem auch wieder die Immobilie nahbar zu machen. Vor drei Jahren war es nahbar, weil wir keinen Zins hatten. Wir hatten ein Nullzinsniveau, da wollte jeder eine Immobilie, weil, wie gesagt, auf der Headline stand, kauft euch eine Immobilie, eine Immobilie ist das schönste, beste, tollste, was ihr haben könnt. Dann kommt die ganze Krise, ist die Immobilie plötzlich so fern, als wenn noch nie ein Mensch eine Immobilie kannte, sondern plötzlich alle schon immer nur mieten wollten, obwohl doch der Traum des, äh, des Deutschen, wie heißt es so schön immer, war äh, Eigenheim <lacht> oder wie, wie heißt das, von, äh, von äh, Mutti und Vati immer in der Schule gelernt und das ist doch jetzt auch wieder die Herausforderung, die Immobilie wieder nahbar zu machen und zu sagen, guck mal lieber Kunde, vielleicht tut das gar nicht so sehr weh, vielleicht ist es am Ende ja natürlich teurer, nur historisch gesehen sind wir auch nicht auf einem unglaublich hohen Zinsniveau. Wir waren nur auf einem unglaublich hohen Preisniveau und die Zinsen sind natürlich unglaublich schnell gestiegen, in Teilen verdreifacht. Das ist die Krux und deswegen da den Kunden einfach wieder aufzeigen, guck mal so und so ist dein Einkommensniveau, wir sind jetzt keine Finanzberater, das hat wieder haftungstechnische Gründe, also ähm, da muss man immer aufpassen, darf man sich natürlich nicht in die Nesseln setzen, also für die Leute, die zuhören und denken, wir machen jetzt eine Rundumbetreuung und äh, gehen da in die Steuerberatung, nein, das machen wir natürlich nicht, nur auch denen nochmal aufzuzeigen und zu sagen, okay, vielleicht auch rückwärts zu denken und zu sagen, okay, was bist du denn bereit zu bezahlen? Monatlich. Was hast du denn an Eigenkapital, nachdem man im Kontakt war? um dann zu gucken, okay, das und das und dann nochmal wieder, da komme ich zu meinem Eingang, auf die Suche zu gehen. Die Immobilie einfach erklären, um zu sagen, was passt in dein Gesuch und vor allem, was passt in dein Geldbeutel und Definitive. vielleicht auch einfach mal dann, dann äh, auch die Größe zu haben und zu sagen, komm, jetzt binde dir dieses Objekt nicht ans Bein, warte nochmal zwölf Monate, es könnte doch so und so dann aussehen und dann wird schon was passen. Also, das das ist, denke ich, eine ganz große oder ja. das, das ist momentan
2: eine große Kunst. Ich sehe, das, ich sehe das auch so wie du, dass man wirklich den, den Kunden wieder auch in den Mittelpunkt dieser Arbeit stellen muss. Dadurch, dass ja viele einfach auch gar nicht so wissen, wie kann man denn was machen. Und da sehe ich auch wieder das Netzwerk als wichtig, dass du denen auch wieder Unterstützung geben kannst, durch den Finanzberater, durch vielleicht einen Steuerberater, anwaltliche Beratung, um einfach die Immobilie nahbar zu machen.
0: Ich finde es super spannend, weil du hast gerade so ein bisschen jetzt aus dieser Kaufkundensicht das, das dargelegt, quasi um den Kaufkunden zu, äh, zu unterstützen und dann daraufhin natürlich auch mal zu sagen, hey, ich zeige dir jetzt zwar dieses Objekt, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir in die Details reingehen, es ist vielleicht nicht das Richtige für dich. Also wart lieber nochmal. Ich gehe immer meistens so aus der Perspektive von dem Eigentümer immer noch am Schluss dann aus. Aber das ist ja das Spannende, weil daraufhin zeigt es ja, okay, vielleicht macht das Modell, wie es in den USA ist, vielleicht doch langfristig Sinn, auch für den deutschen Markt, weil es halt einfach Makler gibt, die vielleicht super starke Netzwerker sind mit Kunden und die super gut betreuen können, aber auf das Thema, wie vermarkte ich eine Immobilie, jetzt nicht auf dich gemünzt, Jonas, sondern einfach generell äh, vielleicht nicht so viel Lust haben, sondern einfach sagen, gut, dann suche ich mir die Immobilien und, und äh, betreue quasi den Kaufkunden. Wenn ich jetzt mal äh, mich nehme und dann eher aus eigentümer das sehe, und ich habe gerade äh, vor ein paar Tagen das Interview gehabt mit den Jungs von Deep Immo, entweder war die Folge schon oder es kommt danach, das, äh, sieht man ja dann, äh, da haben wir auch darüber gesprochen, wie sieht äh, das in Zukunft so ein bisschen aus. Und ich sehe es so, dass der Makler, der das Objekt hat, der Makler, der das Objekt vermarktet, zukünftig viel mehr ähm, auftreten wird, eher als, als ich möchte nicht sagen Agentur, weil das wäre falsch, aber eher als der Dienstleister, der alle anderen Dienstleister, die man so braucht, quasi bei sich hat. Ja? Also der Eigentümer kommt, sagt, ich möchte gerne das Haus verkaufen und es wird, davon bin ich fest überzeugt, Du kannst das Maximale nur rausholen, wenn du etwas extrem gut vermarktest. Das heißt nicht jetzt etwas verschönern, aber es ist halt wie bei Porsche. Ne? Da sind halt einfach, die Vermarktung ist halt einfach besser wie bei Dacia zum Beispiel. Die Preise sind auch anders, von daher das passt schon, aber es ist halt einfach was anderes. Und ich bin fest davon überzeugt schon immer, du kannst nur das Maximale rausholen, wenn du es top vermarktest. Das heißt für mich, es sind professionelle Fotos, es ist, alle Unterlagen sind aufbereitet, sind aktuell gehalten. Du hast jemanden, der Social Media dann macht für das Objekt, der ein Video dreht, wie auch immer. Du hast Spitzenplatzierungen auf den Portalen und so weiter und so fort. Da gehört noch viel mehr dazu. Und ich meine, so machen wir es ja auch schon. Wir kaufen ja diese Dienstleistungen extern ein. Und bei mir ist es so jetzt, hat, ich würde mal sagen, seit diesem Jahr, dass wir uns wirklich bei den einzelnen Punkten auch festgelegt haben. Wir nehmen nur noch diesen Anbieter, nur noch diese Agentur. Das sind alles regionale Anbieter bei uns aus der Region. Ich würde mal fast sagen, wo wir wahrscheinlich eine Art Chefarztbehandlung haben, weil wir immer mit denen zusammenarbeiten. Das heißt auch wieder Schnelligkeit. Ja. sind immer wieder bei dem Thema. Ich weiß ganz genau, dass unser print im Prinzip nach sieben Werktagen liegt es bei mir auf dem Tisch, wenn ich so haben will mit Fotos und allem drum und dran und das Video ist fertig. Und ich glaube, das wird elementar wichtig sein, dass, dass der Kunde weiß, ich will den maximalen Preis, schneller Verkaufszeitraum, dann muss ich zu einem Makler gehen, der wirklich auch dieses Paket anbieten kann. Ja? Und das bedeutet natürlich dann wiederum, du brauchst einfach auch deine Kontakte im Netzwerk und musst die halt aber auch so weit zusammen haben, dass du weißt, du kannst dich auch auf die verlassen. Ja. Und dann könnte es ja langfristig wirklich auch so weit sein, dass es so in die USA-Richtung geht, dass dann halt auch die anderen Makler sagen, hey, bei dem Büro weiß ich einfach ganz genau, wenn der mir das Exposé zuschickt, dass das halt auch alles 100% korrekt ist. Und das, wenn ich den jetzt anfrage, dass ich auch die Unterlagen nach fünf Minuten habe, über einen digitalen Link, was auch immer, und... Natürlich das Thema Finanzierung. Deshalb finde ich es spannend, was du gerade gesagt hast, Jonas, dass man dann natürlich beim Kaufkunden nicht einfach jetzt nur einen Finanzierungskontakt hat, weil ich glaube, das hast du, das hat der Max, das habe ich auch, sondern auch immer im Austausch ist mit dem Finanzierungskontakt, dass man auch selbst ein bisschen an dieser Basis dran ist, um das zumindest ein bisschen einordnen zu können. Nicht im Sinne von, ich berate den Kunden, aber um das einfach ein besseres Gefühl zu haben. Und ein enger enger Kontakt ist. Also ich könnte mir sogar langfristig vorstellen, vielleicht die ein oder andere Dienstleistung sogar noch dazu zu kaufen, dass ich die wirklich in-house auch abbilden kann. Ja. Also früher war, ich habe immer so gesagt, dieses All-in-One-Paket, ja, bin ich nicht so der Freund davon. Ich habe zwar dann Partner, die kann ich empfehlen, okay. Aber ich selbst halte mich raus. Aber ich sehe es mittlerweile so, dass dieses Thema wirklich alles aus einer Hand, respektive vielleicht alles aus einem Haus, so könnte man es vielleicht eher sagen, dass das zukünftig wieder wichtiger wird, auch für den Kunden. Und dass natürlich das Thema künstliche Intelligenz einfach, dass du viele Dinge einfach damit abbilden kannst. Ja? Und dass das Thema Marketing, einfach sieht man auch bei Deep Immo, meine, ihr beide kennt Deep Immo, ne? ähm, die ja auch dieses Thema Lage nochmal komplett anders aufgreifen, komplett anders aufarbeiten, dass genau solche Themen auch bespielt werden. Ja. Das, ist, das ist mein Eindruck von der Zukunft, einfach was wichtig ist als Makler.
2: Ich glaube auch einfach, dass sehr Wissen, Wissen wichtig ist in Zukunft. Mein wir bilden es ja sowieso schon in unseren Standorten ab, mit einer IHK-Ausbildung, dass man da auch einfach Fachwissen generiert und nicht gefährliches Halbwissen hat, eben auch am Markt. Und äh, glaube ich, mit dem Ganzen ist es wirklich auch wichtig, wie wir schon jetzt oft gesagt haben, Schnelligkeit zu präsentieren.
0: Thema Schnelligkeit steht, glaube ich, über allem halt gepaart mit Qualität. Absolut. Aber das ist natürlich auch spannend, wenn es wirklich dahin sich entwickeln sollte, was wir jetzt ja alle drei nicht wissen, wenn es wirklich so ist, dass dann auf einmal zwei Makler da sind, der eine betreut eher den Käufer, der andere betreut eher den Eigentümer, es sind ja auch zwei Profis, die dann miteinander verhandeln und nicht irgendwie verhandelt jetzt mit dem Kunden, der keine Ahnung hat, vielleicht im besten Fall für mich, im schlimmsten Fall für ihn. Und dann sind es entweder zwei Profis, dann wird das alles kompetent abgehandelt und jeder weiß Bescheid oder es ist halt einer der es noch nicht drauf hat, oder generell nicht drauf hat, und der eine ist halt Profi, dann nimmt er den anderen halt einfach, auf Geduld gesagt, dann halt auseinander. Ja. Mhm. Also ich denke, es wird einfach zukünftig viel mehr darum gehen, dass die Makler deutlich kompetenter werden, deutlich mehr Wissen haben, ob das dann von der Politik so vorgegeben wird. Aber ich denke, der Markt wird es einfach auch noch mehr regeln, als Vielleicht die letzten Jahre, dann nach und
1: nach sowieso schon. Ihr schaut mich so an, das kann jetzt kein Zuschauer sehen, <lacht> wenn ich mich anschaue, äh, als wenn ich, ich jetzt hier mit der halt Patentlösung um die, um die Ecke komme. Nein, es ist es ist, es, es ist spannend, es bleibt spannend, ähm, es ist dynamisch, aber gerade das ist ja das, was, was uns äh, bewegen lässt. und Ich, ich glaube, dass, dass ich nicht unbedingt, wenn man äh, den, den Kern des Makelns vorher schon verändert hatte, für einen verändern muss. Also natürlich muss man äh, Stellschrauben stel äh, einstellen, das ist gar keine, gar keine Frage. Nur wenn du vorher schon irgendwie losgegangen bist und auch auf Immobilien äh, anders geguckt hast, nicht einfach wieder mit dem Gedanken, ich stelle hoch und warte, was passiert, sondern mhm. denke auch mal, äh, was könnte ich machen, was würde ich mir als Eigentümer wünschen, und jetzt gehe ich auch mal, um einen kleinen Switch zu bekommen von Residential, also von privat bewohnten Immobilien zu Gewerbeimmobilien. Da ist es ja nochmal anders. Da war ja die Dienstleistung schon immer auch sehr komplex. Da hast du eine, hat man eine Baugenehmigung eben für, ich sag mal, zehn Wohneinheiten. Da steht ein Bürogebäude drauf und am Ende kommt da was ganz anderes hin. Also einfach auch kreativ zu denken und jede Immobilie individuell zu sehen, individuell wie der Eigentümer oder Eigentümerin ist, genauso individuell ist auch die Vermarktungsstrategie. Und ich glaube, wenn man da einfach nicht in, ja, in Pauschalen denkt, kann man einfach ganz, ganz gut zum Ziel kommen.
2: Ja. Ich sehe das so wie du, Jonas. Und das ist, das ist ja aber auch das Schöne, wo wir anfangs auch gesagt haben, kein Mensch ist gleich, keine Immobilie ist gleich und kein Vermarktungsprozess ist gleich. Keine Verhandlung ist gleich.
0: Ja, der Immobilienmarkt ist halt so komplex im Prinzip, wenn du in die Tiefe reingehst. Also es spielen so viele Faktoren, spielen hier ja darauf ein, dass du halt schon, du kannst dich jetzt nicht verschließen vor dem, was, was jeden Tag auf der Welt passiert. Ja? Sondern du musst okay. da einfach am Ball sein und du musst dann das auch einordnen können. Das bedeutet natürlich, du brauchst Erfahrung. Erfahrung kannst du dir nicht kaufen, sondern das kommt mit der Zeit. Also ich lerne jeden Tag dazu, Jonas lernt jeden Tag noch dazu, Max lernt jeden Tag noch dazu. Das wird ja auch nie ausbleiben. Ja? Und wenn du dir dann mal die erfolgreichen Maklerbüros anschaust, also ich schaue mir immer so die an, die wirklich schon 20, 30 Jahre am Markt sind, was machen die schon immer irgendwie gut? Die müssen ja irgendwas gut machen, wenn sie so lange schon am Markt sind. Und die gehen ja auch nicht hin und werfen jetzt alles über den Haufen, weil sie sagen, jetzt brauchen wir alles neu sondern die gehen ja immer hin und lassen das, was funktioniert, so wie du gerade gesagt hast, back to the roots, die lassen das ja mit drin und ergänzen das halt immer wieder dann mit modernen Sachen und implementieren das. Ja. Und ich glaube, und das habe ich schon ganz oft auch im Podcast gesagt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich dann irgendwo in der Mitte, wenn wir jetzt Marketing machen, nur Social Media machen und zum Beispiel Print komplett vergessen, lässt du auch Umsatz liegen, Genauso wie wenn du sagst, ich mache nur Print und mache gar nicht Social Media, lässt du auch Umsatz liegen.
1: Naja, das, das Spannende an dieser ganzen Sache, an allen Bewegungen, die wir jetzt hier haben, ich bin davon überzeugt, der Mensch ist in diesem Fall nicht ersetzbar. Mhm. Es ist immer noch People's Business. Ja. Ja. So, und es sind auch Sachen, die nicht ersetzbar sind. Da hat uns ähm, die Gesetzesgebung, finde ich, auch in die Karten gespielt. Also das Verteilerprinzip, was äh, kam. Es ist doch fair geworden, also aus Verteiler ist fair geworden. Ich bin gleichermaßen für den Verkäufer als auch für den Käufer zuständig. Was bedeutet das? Ich habe neutral zu sein. Ich habe die Interessen, Verkäufer und Käufer zueinander zu führen und am Ende haben wir doch alle die gleichen Interessen. Der eine möchte verkaufen, der andere möchte kaufen oder ich möchte auch, dass, es, dass äh, das zusammengeführt wird. Denn sa dann saßen wir beim Notar und dann haben alle äh, ihr Ziel erreicht. Und eine Neutralität dazwischen zu schalten, das ist in meiner Welt eines der größten Vorteile, die ein Makler mit sich bringt, ja. eben die Emotion aus der, so wie du sagtest, Verhandlung herauszuhalten, dann ist es automatisch, egal was ich tue, eine Emotion dabei. Ich da, Und wenn ich da nur zwei Jahre drin gewohnt habe, wenn der Kaufinteressent reinkommt und sagt, Herr Kastel, das Sofa, was ist das denn? Oder Sie haben Wände, wer malten so die Wände an? dann bin ich doch automatisch negativ behaftet dem, dem Menschen gegenüber und denke, hm, ob ich dem jetzt noch entgegenkomme. Und das ist ja das, wenn wir als Makler eben nicht bei der Besichtigung direkt die Verhandlungen führen oder der Eigentümer bei der Besichtigung nicht vor Ort ist und man danach die Gespräche aufnimmt, das weitergibt, wieder zurückspiegelt, das ist doch ein ganz, ganz großes Plus. Und das, das wird sich in dem Fall auch nicht ändern. Und dann halt eben auch Empathie, die da, die da eine ganz große Rolle spielt, egal wie der Markt ist, aber das sind Faktoren, also Faktor Mensch, was ne, also auch fernab von jedem Fachwissen. Natürlich ist Fachwissen unglaublich wichtig, ohne Fachwissen können wir nicht die Rechtssicherheit bieten, nur ohne Empathie, ohne Faktor Mensch, ich sage mal so schön, Und menschlich. Werte.
2: wenn du nicht Werte behaftet bist, ja. keine Chance. Also
1: da komme ich wieder auch äh, zu dem Beispiel äh, von äh, dem Herrn, wo ich mal Praktikum gemacht habe, äh, wirklich ein, ein be bemerkenswerter Mensch, der sagte immer zu mir, Jonas, die hanseatischen Tugenden, des hanseatischen Kaufmanns, so Handschlagmentalität. Und wenn man das als Makler verbindet, dann ist egal, welcher Zeitraum es ist, dann wird das beim Kunden auch hängen bleiben und zwar positiv verhaftet. Denn ein Vertrag ist für die Schublade da, den hole ich nie wieder raus, der mein Gegenüber weiß, der kann sich auf mein Wort verlassen. Ganz einfach. Und diese Sachen wirst du ich wüsste nicht wie, kann gerne jemand kommen und mich vom Gegenteil überzeugen. Äh, da bin ich dann auch offen für, mir das erstmal anzuhören. Aber das, das wirst du nicht ersetzen können. Und da glaube ich auch nicht, dass es in kurzer Zeit eine KI für gibt oder irgendeinen Roboter, der durch die Gegend läuft und das Haus zeigt. Deswegen, die machen
2: das dann untereinander in diese KI. Ja, nur deswegen, bin ich, deswegen bin ich auch
1: kein Freund von äh, virtuellen Rundgängen. Mhm. Natürlich haben wir diese Technik auch. Mhm. Nur, der erste Eindruck ist doch, ist doch nicht zu ersetzen. Und natürlich ist der erste Eindruck des Exposés, die Bilder im Exposé, wenn die professionell sind, die müssen der Wahrheit entsprechen. Das ist wichtig. Es bringt mir nicht zu schreiben, ich habe Meeresblick und derjenige muss mit der Leiter vom Balkon hängen, um den Meeresblick zu sehen und am Ende war es eine Pfütze. So. Das, ja, das, das, das bringt ja nichts. Deswegen muss schon realitätsgetreu sein. So. Und ähm, wenn, wenn dann die Leute reinkommen, ich kann auch nach der Besichtigung virtuellen Rundgang senden. Komm doch erstmal in diese vier Wände und du musst das fühlen. Du musst wissen, was da drin los ist. Reinkommen, der Kamin im virtuellen Rundgang, ob der da flackert oder ein virtueller Rundgang da ist. Kaminluft, das ist doch nicht zu ersetzen, mhm. reinzukommen und zu sehen. Deswegen, ich biete auch keine Immobilie, auch wenn ich einen Suchauftrag habe von Kunden, biete ich keine Immobilie an, ohne bei der, Pri bei der Privatperson vor Ort gewesen zu sein, um die kennenzulernen. Weil ich, wenn mein, mein Kontakt mich anruft, der dann vielleicht auch mal nicht aus Hamburg kommt und sagt, Herr Kastel wie ist denn das da? Sie kommen in den Flur rein, wo gehe ich denn nah hin? Ja, natürlich kann ich auch ein Grundriss lesen und ihm sagen, links ist die Küche, rechts ist das Gäste-WC, geradeaus das Wohnzimmer, dann kommt die Terrasse. Nur, wenn ich da reinkomme und sage, ja, Sie kommen wirklich in den Flur, können die Jacke ausziehen, stolpern nicht über die Schuhe, weil Sie wirklich Platz haben, das sind Sachen, ja, schöne Bilder, schön und gut, virtueller Rundgang, schön und gut, nur vor Ort, ist das, was jemanden catcht, positiv als auch negativ. Und das ist, Absolut. um das abzuschließen, auch unersetzbar.
0: So stimme ich dir hundertprozentig zu. Also ja. das, ist, das ist ja auch, da sind wir auch wieder dabei, natürlich dieses Thema auf der einen Seite Wissen haben, rechtliche Beratung, ist ja ein Punkt, aber auf der anderen Seite auch diese Menschenkenntnis zu haben, zu wissen, dass der Kunde vielleicht jetzt die letzten Jahre über irgendwann gesagt hat, okay, ein Reihenhaus ist für mich auch okay, aber wenn du mit dem eine Viertelstunde sprichst, merkst du sofort, nee, ein Reihenhaus ist für den nicht okay. Hm. Der hat nur gerade die Meinung, dass er kein freistellendes EFH mehr findet, weil er es sich nicht leisten kann, was auch immer. Ähm, einfach auch zu wissen, was will der Kunde wirklich, wie kriege ich auch die Emotion von der Immobilie, Und das hast du ja ganz am Anfang gesagt, dass es äh, dir auch um die Immobilie ging, dass du in diesen Beruf reingegangen bist, wie kriege ich die Emotion, die Emotion von der Immobilie auch übertragen auf den Kunden? Und das klappt halt einfach nicht mit einem virtuellen Rundgang. Also wir zum Beispiel, wir machen gar keine virtuellen Rundgänge mehr, weil wir mal über ein halbes Jahr lang letztes Jahr Statistik geführt haben, die Leute aktiv angesprochen haben, haben sich es angeschaut, wie lange, also haben sie es wirklich angeschaut oder einfach nur mal durchgeklickt. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute es sich gar nicht angeschaut haben. Die, die sich sich angeschaut haben, und gesagt, ja, okay, ich habe es mal kurz durchgeblättert, aber ich will es auf jeden Fall live sehen und dass es uns im Endeffekt nichts gebracht hat. Weil natürlich die Emotion kommt ja 0,0 rüber. Und da kann die Kameratechnik, also der Meinung bin ich zumindest mittlerweile, kann die Kameratechnik noch so gut sein, du kriegst das nicht rüber. Und deshalb, wie du sagst, ein Kunde kriegt nur etwas Angebotenes bei uns genauso, was ich selbst gesehen habe
2: ja definitiv auch aufgrund von der Lage also ich sehe ja auch, vor allem bei uns in Regensburg ist, es gibt verschiedene Lagen Hamburg, Landau, Südliche Weinstraße ein und dasselbe dass ich ja auch weiß, wie ist die Lage vor Ort, spielt ja auch eine sehr sehr wichtige Rolle für viele Kunden und da bin ich auch so, dass ich sage ich, ich schaue mir die Lage mal wirklich an gehe dort vor Ort, spazieren, schaue wo, wo ist das nächste Café, wo ist ja. der nächste Kindergarten wo ist die nächste Schule, Busverbindung mhm. etc dass du auch ein Gefühl dafür hast weil es ist ja auch wichtig, dass wir die Emotion der Kunden fühlen auch. Was ist ihnen wirklich wichtig?
1: Ja, wichtig ist ja auch, Entschuldigung, wenn ich da vorweggreife, ich meine, wir haben ja auch Riesenstraßen in Hamburg. Bei Hausnummer <lacht> 1 ist es vielleicht in Ordnung, bei Hausnummer 500 es ist, ist, das, ist es, eine, ist es eine, <lacht> ganz andere, ist ja. eine ganz andere Welt. Und wichtig, Vertrieb ist ja auch irgendwo ein bisschen den Bedarf zu schaffen, beziehungsweise den Bedarf ähm, zu stillen. Das meine ich jetzt gar nicht äh, in Form von, ich möchte immer nur was andrehen, 0,0. Nur... Die Kunst ist es zuzuhören. Wenn ich zuhöre und derjenige mir sagt, er möchte eine Kapitalanlage haben und dem ist es per se egal, wo es ist und die Excel-Liste muss stimmen. Ich habe da auch mal einen Kunden gehabt, der hat ewig und drei Tage in Hamburg gesucht, nichts Passendes gefunden, weil die Renditen einfach andere sind. Ja, natürlich ist der Anstieg dann in Top-Zeiten der, der Immobilie vom Wert auch deutlich höher, der Fall aber vermeintlich auch. Derjenige hat was in Bremen gekauft. Weil ich zu mir gesagt habe, komm, schau dir das doch mal an, du kriegst alle Zahlen wirklich komplett von mir nackt aus Blatt Papier und dann kannst du doch entscheiden. Mehr als nein sagen, was, was habe ich denn zu verlieren? Einfach zuhören, gucken, die Alternative anbieten und da sind wir eben wieder beim, beim Modell. Dann auch aktiv loslaufen, <lacht> yeah. das Netzwerk zu nutzen yeah. und dem Kunden das zu bieten, wofür er vielleicht den, den Horizont in dem Moment noch gar nicht hat, aber gar nicht böse, woher soll er den denn haben? Um äh, ja, dann einfach das, das zu schaffen... Was er eben haben möchte. Ich vergleiche es mal bei mir, ich habe gar keine Ahnung von Autos. Wenn ich jetzt, kann es mich in jedes Autohaus dieser Nation schicken, der kann mir sonst was verkaufen. Am Ende gehe ich dann mit dem Fahrrad raus und ich denke, ich habe irgendwie das beste äh, ja, Kfz, was es auf dem Planeten je gab. Vollkommener Irrsinn. So, zuhören, gucken, was möglich ist, anbieten und wenn ich eine Absage bekomme, dann habe ich ihm eine Option geboten. Nur, und das meine ich wieder mit Immobilien einfach machen. Das leere Blatt Papier, was mein Kunde vor sich liegen hat, zu beschriften und so sinnig und so nachhaltig und so transparent wie möglich, damit er dann nur noch sagen muss, mache ich oder mache ich nicht. Beispiel Kapitalanlage ist jetzt natürlich bei einer selbstgenutzten Immobilie von Bremen nach Hamburg ein bisschen schwierig, aber äh, das Beispiel, glaube ich, ist verständlich. Ist verständlich. Ich
0: will nochmal kurz das Beispiel auch mit der Lage aufgreifen. Bei, der, bei dem Franchise, wo ich vorher war. Ich komme ja nicht aus Landau, das heißt, ich habe dort wirklich auch keine einzige Straße gekannt oder auch die Lage nicht einschätzen können. Und äh, ich musste damals dann Flyer verteilen, händig, ich glaube 10.000 Stück oder was, hat sehr lange gedauert waren
1: sehr viele Hat Städte. immer noch
2: tausend Stücke, ich, ich sagen. Kann sagen, ja. hast du hast bestimmt, hast noch welche aufgehoben? Ich habe noch welche auch. Ja. <lacht> ähm,
0: Und ich habe damals am Anfang wirklich nicht den Wert verstanden. Flyer verteilen natürlich klar, das kannst du nicht mit dem Auto machen, das musst du halt ablaufen. Aber auch wenn es dann um die anderen Städte in der Region ging, habe ich immer gesagt, ja gut, ich kann ja mit dem Auto einfach mal durch die, durch die Gegend fahren. Und damals hieß es immer, und heute kann ich das auch definitiv unterschreiben, das stimmt, hm. Du lernst eine Lage nur kennen, sag mal, du kennst die Lage nicht, du wohnst dort nicht, du kennst auch niemanden, der dort lebt. Du lernst die Lage nur kennen, wenn du wirklich durchläufst. Auch nicht mit dem Auto ja. oder so. Ja. Und früher... Maximal mit dem Fahrrad. Ja, das, Maximal. Ist, das, das ist schon eher, ja. ja. Aber auch nicht mit, mit dem Roller oder mit dem Motorrad oder so, sondern entweder Laufen oder mit dem Fahrrad. Weil früher hat man immer, dann habe ich immer das Beispiel gekriegt, Herr Lauer, Sie äh, riechen dann auch die Lage. Weil als Beispiel das, das Müllheizkraftwerk, wo der Müll verbrannt wird, ist zwar ein paar Kilometer weg, aber wenn der Wind gerade irgendwie blöd steht, dann riechen sie das in diesem Viertel. Und das riechen sie halt nur, wenn sie durchlaufen. Und natürlich heute weiß ich auch, wenn, ich, wenn du durchläufst, du, du, du siehst auch dann, da drüben steht jetzt eine ältere Dame, die, die spricht mit der älteren Dame auf der anderen Seite. Hier ist, ein, hier ist ein Spielplatz, hier ist ein Kindergarten, du kriegst einfach ein anderes Gefühl für die Lage. Und dieses Wissen, entweder hast du es, weil du aus der Stadt bist. Das ist natürlich immer was anderes. Klar, das kannst du auch niemals aufholen. Ähm, ich werde mich immer besser auskennen in meiner Heimatstadt wie sonst wo. Oder du erarbeitest es dir halt. Und du kannst es dir in dem Detail, in der Tiefe auch nicht über irgendeine Software oder über irgendein Google oder Sonstiges auswerten, sondern du musst dir die Arbeit machen und wirklich selbst dahin gehen. Und die einfachste Möglichkeit ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, Max, natürlich jetzt alles ablaufen. Das ist schwierig. Aber die ja. einfachste Möglichkeit mal am Anfang ist zumindest, dass du hingehst und sagst, okay, ich habe da jetzt vielleicht einen Akquise-Termin, ich habe da jetzt eine Einwertung oder was. Ähm, dann mache ich den Termin und danach nehme ich mir irgendwie mal 20 Minuten, lauf mal ein auch bisschen. da Oder dann kann davor. man
2: direkt auch mit den Eigentümern genau. sprechen über gewisse Sachen.
0: Lauf mal ein bisschen wie man rum. vielleicht gesehen hat. Genau. Und, ähm, und lass das dann mit einfließen.
2: Ja. Das ist ja auch wieder so die Vorbereitung oder die, die Wichtigkeit, im Best Case alles über die Gegend und Immobilie zu erfahren. Ja.
0: Und wenn man mal ganz ehrlich ist, es macht ja wirklich auch fast keiner, ich bin ehrlich, ich mache es ja auch nicht bei jeder Immobilie. Also ich habe da auch noch jetzt, wo wir gerade so drüber sprechen, wo ich sagen muss, ja, wir haben ja auch ein großes Lizenzgebiet, müsste ich vielleicht bei dem einen oder anderen Objekt auch mal wieder machen. Aber sich im Grunde genommen macht es ja fast <lacht> keiner.
2: Ja. Wenig, also ich sehe das auch mit so Flyer-Aktionen, jetzt vor allem bei mir in der Gegend in Regensburg, sehr, sehr wenig. Ich, ich habe das davor auch gar nicht ge gemacht, so letztes Jahr. Dann kam die Anne zu mir, die macht das bei fast jeder Immobilie und da ist immer wieder was dabei rumgekommen. Man hat einen persönlichen Kontakt kennengelernt, man hat vielleicht erfahren, der da drüben verkauft, der will kaufen. Man hat auch durch das Marketing andere Kunden für andere Objekte vielleicht generieren können. Und da, da kann ich sagen, kann sehr viel bringen. Und man lernt auch einfach Gegenden kennen. Ich habe äh, Van Paul Landshut hat das tatsächlich gemacht. Ich habe äh, da mehrere Freunde dort unten. Die bespielen die zweimal im Jahr gewisse Gegenden, exklusivere Gegenden in den Stadtteilen, jedes Jahr mit Flyern. Mhm. Was auch wieder Marketing Absolut. bringt, was auch wieder für die Zukunft Marketing bringen kann. Und das kann ja sowohl als Verkaufsflyer sein und Einkaufsflyer mhm. sein tatsächlich.
0: Ja. Ich meine, eins ist klar. Die Kollegen, wie von so einer riesigen Firma wie von Paul Landshut, war das, ne? Hast du Korrekt, ja. okay. Die Kollegen von diesem Standort, die machen das ja nicht umsonst. Also, die werden ja Definitiv. irgendwas dabei ja. hinterdenken. Definitiv. Und, und es funktioniert ja dann auch. Ne? Ähm, von daher, das ist, äh, wie man jetzt bei dir rausgehört hat, beides bespielen: Print, also Offline und aber auch Social Media. Ne?
2: Sowohl Post. als auch, ja. ja. Definitiv. Ja. Weil du warst ja immer wieder, sind wir auch wieder bei dem Netzwerk, Reichweite, Egal, was du machst, du gewinnst irgendwo Reichweite. Ja. Du gewinnst irgendwo Kunden, du, du hast Möglichkeiten. Und das sehe ich halt auch für die Zukunft als extrem wichtig an. Also,
1: das alles Entscheidende ist, und auch da muss ich jetzt wieder den Namen Daniel Maliger Mund nehmen, der es auch zu mir sagte, ist, es einfach zu machen. Ja. Mhm. Egal, was es ist, es einfach zu machen. Was, man, was, was soll denn passieren? Welchen Flyer verteilen? Also was, was kann mir denn passieren? Stolpern und gegen die, <lacht> in die Hecke fallen? Also so, so schlimm kann das alles nicht sein. Mhm. So, und, ähm, kein Makler
2: gestorben dabei, oder? Gibt und das Steuze. ist eben
1: die, die Motivation auch. Also die Motivation, es zu machen, weil jeder Schritt, den ich gehe, mit meinem Kensington Flyer, der macht diese Marke in dem Standort wieder bekannter. Und jeder einzelne, der bei uns da ist, das sagte ja Olli Bunberg so schön, das Team ist der Star und das ist ja auch so. Jeder soll eine Marke in der Marke sein und das kann ich nur schaffen, wenn ich es mache. Ja. Und ähm, das ist einfach das Schöne, wenn da die Räder aneinander greifen und wenn jemand doch, ein, ich sag jetzt mal, um jetzt in Hamburg zu bleiben, jemand kommt aus Bergedorf, hat in Bergedorf sein erstes Objekt verkauft und verteilt dann da seine Sachen, sieh doch jedes Objekt als eigenes Farminggebiet an. Ja. Wenn du die Möglichkeit hast, nutze es für dich und mach es. Und dann wird deine eigene Bekanntheit in diesen Gebieten, weil dich da jemand kennt, du hast da Fußball gespielt, Tennis gespielt oder bist einfach nur zur Schule gegangen oder auch nicht zur Schule gegangen, was auch immer, dann kannst du da äh, ja, dich da selbst ausbreiten. Und das ist doch das Schöne. Mhm. Definitiv.
0: Ihr Lieben, es sind schon eine Stunde 15, ist rum. Ähm, war ein sehr spannender Austausch. Vielen Dank für eure Zeit. Ich glaube, da waren wieder einige... Spannende Ansätze auch von jedem aus einer komplett unterschiedlichen Region, vom Süden, dann so ein bisschen, ja, Mitteldeutschland bin ich nicht, aber Südwesten und ein bisschen was aus dem Norden mit dabei. Ähm, wir verlinken natürlich eure Profile wieder, sodass äh, die Leute euch auch finden äh, können. Ähm, vielen Dank für eure Zeit, lieber Max, lieber Jonas und ähm, dann bis bald.
1: Vielen Dank, Also ja, Vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> Liebe Grüße an alle da draußen.